0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 하나님 아버지 태풍이 불고 폭풍이 칠수록 하나님의 임재는 더욱 가까이 있으며 하나님의 영광은 더 크게 나타날 줄로 믿습니다. 우리 성도님들의 삶이 어렵고 힘들지라도 아버지 경기가 힘들고 사는 것이 힘들지라도 아버지 광야에서 샘물이 터지는 것 같은 기적이 오늘 일어나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘 성경에 보면 시련이라는 단어가 있고 시험이라는 단어가 나옵니다 어, 시련이라고 하는 것은 어떤 목적을 위해서 어, 고난을 겪고 연단을 받는 것을 의미합니다 이 시련은 무슨 잘못을 저질렀거나 죄를 지어서 벌을 받는 걸 의미하지 않습니다 오히려 이 시련이라고 하는 것은 불순문을 제거하고 약한 것을 강하게 만들고 더 단단하게 만들어주고 그리고 순수하게 만들어주는데 이 시련의 의미가 있어요 여러분에게도 하나님은 시련을 주십니다 그것은 여러분을 채찍하고 징계하기 위해서가 아니라 여러분들을 더 아름답고 순수하고 깨끗하고 성숙하게 만들어주기 위해서 시련을 주실 때가 있습니다 시련을 주시기 위해서는 우리가 현재 가지고 있는 것을 먼저 다 부시는 작업을 합니다 부시고 녹이고 그리고 두드려서 다시 만드는 것입니다 야고보서 1장 3절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽겠습니다 시작 너희의 믿음의 시련이 인내를 만들어 내는 줄 압니다 그래서 믿음의 시련을 받게 되는데 시련이 생기면 인내가 생깁니다 그럴 수밖에 없는 게 참아야지 어떡합니까 기다려야지 어떡합니까 이 엄청난 시련과 싸워서 이겨내려면 기다려야 돼요. 그래서 인내를 만들어 주는 것입니다. 베드로전서 1장 7절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 너희의 믿음의 시련이 불로 연단하여도 없어질 금보다 더 귀하여 예수 그리스도의 날까지 칭찬과 영광과 존기를 얻게 하려 합니다. 칭찬과 존기와 영광을 얻게 하기 위해서 여러분에게 시련을 주시는 것입니다 이 시련과는 뜻이 좀더 다르지만 은 시험이 있어요 그건 유혹하고 다른 것입니다 테스트하는 거예요 당신의 믿음이 진짜인지 가짜인지 테스트해보는 것입니다 우리는 학교에서 시험을 보는데 당신이 정말 성실하게 공부를 잘 준비했는지 안 했는지를 테스트하는 것과 마찬가지로 이 시험이라는 것은 내 믿음에 있어서 시금석을 가리는 굉장히 중요한 하나님의 방법입니다 사실인지 아닌지 우리는 거품이 많거든요 우리는 과장된 게 많거든요 우리는 착각한 게 많거든요 그래서 이 테스트를 통해서 우리를 더 순수하게 만들어 가시는 것입니다 이 시련과 이 시험을 위해서는 하나님이 여러 가지 방법을 쓰십니다 가장 중요한 방법은 환경을 이용하는 것입니다 그데그 환경이 좋은 환경이 아니고 우리가 감당하기 어려운 감당 못할 것 같은 그런 환경을 만들어 주심으로 테스트를 하고 시련을 주시는 것입니다. 가장 일반적으로 하나님이 쓰시는 방법이 질병입니다. 질병을 통해서 우리를 시련도 주시고 또 시험도 하십니다. 실패도 있고 좌절도 있습니다. 또 어떤 경우에는 돈을 내 호주문에서 싹 긁어 가십니다 건강도 가져가시고 돈도 가져가시고 어떤 때는 명예도 가져가게 하시고 사랑하는 사람도 다 뺏어가 버립니다 욕처럼 가족도 하나님이 데려가시고 그래서 나를 사지로 궁지로 몰아 넣으실 때도 있습니다 이런 시련도 있고 이런 시험도 있습니다 그러나 이 시련과 시험은 궁극적으로 하나님이 우리를 순결하게 하고 깨끗하게 하고 거룩하게 하고 강하게 만들고 하나님의 영광을 보게 하고 존귀를 얻게 하게 하고 궁극적으로 믿음의 승리를 주시기 위하여 그런 은혜를 베풀어 주십니다. 우리 한동대학에 오는 김영길 총장님도 저기 와 계시는데 감옥에 들어갔다 온 것은 나야 감사를 드립니다. 그것도 시련이었어요. 그것도 시험이었고 그걸로 인하여 한동대학은 더욱더 아름답게 열매를 맺게 된 것입니다. 이 시련과 시험은 언제 끝날지 모르는데 특징이 있습니다. 그래서 받을 때는 끝이 없는 것 같고 받을 때는 하나님이 침묵하는 것 같고 그 시련과 시험 속에 있을 때는 하나님이 나를 잊어버리는 것 같은 착각을 하게 되는 것입니다 이스라엘 백성들에게 하나님은 시련과 시험을 주기적으로 주었습니다 그들은 바벨론 포로로 던져진 것입니다 바벨론 포로로 던져졌다는 얘기는 고통과 고난이 계속된다는 이야기입니다 자유가 없습니다 집안이 다 파괴되었습니다 내 일터를 잃어버렸습니다 성전을 잃어버렸습니다 그들은 노예 생활을 하게 된 것입니다. 정말, 죽기까지, 감당할 수 없을 때까지 이 시련은 계속된 것입니다. 그런 내용이 오늘 말씀이에요. 그런 내용이. 17절. 여러분과 함께 같이 보겠습니다. 17절. 시작. 가련하고 궁핍한 자가 물을 구하되, 물이 없어서 갈증으로 그 혀가 마를 때나 여호와가 그들에게 응답하겠고 나 이스라엘 하나님이 그들을 버리지 아니할 것이라 이것이 이사야가 본비전이었어 이사야가 본 비전은 뭐냐면 이런 기가 막힌 시련과 시험 속에서 절망하고 좌절하고 믿음마저 다 잃어버리고 자 하는 그런 때에 이사야가 준 하나님에 대한 비전입니다. 여기 성경에 보면은 가련하고 궁핍한 자가 물을 구한다 라고 되어 있습니다. 이 가련하고 궁핍한 상황이라는 것은 사람이 인간 생활을 해야 되는 가장 기초적인 필수품이 있습니다. 이 필수품, 먹고 사는 것. 그것은 먹는 것이고 물을 먹는 거예요. 그리고 이 추위를 막는 이 옷이 있어야 되는 것이고 그리고 집이 있어야 되는 거예요. 가장 이 가장 기본적인 것도 안 됐다는 얘기예요. 어느 성경에 보니까 물을 구하되 물이 없어서 혀가 말랐다고 그랬어요. 이것은 얼마나 이 사람들이 기초적인 생활이 안 되어 있고 절망적인 사막에 던져졌고 광야에 던져졌고 그리고 비참한 상황에 던져져 있나 하는 것을 보여주는 단어입니다. 궁핍하고 정말 가련한 모습들이죠. 물을 한 방울 구할 수 없는 정말 내그 혀를 채워줄 수 있는 물을 구할 수 없는 그런 상황에 이스라엘 백성들이 빠져있는 거예요. 이러한 상황은 무엇을 이스라엘 사람들에게 연상을 시켰겠습니까? 출애굽입니다. 이스라엘 백성들이 민족적으로 이런... 시련을 겪었던 일이 있어요 우리나라도요 민족적으로 시련을 겪은 것이 있었어요 일제시대였고요 6.25 전쟁이었어요 이것은 한두 사람이 당한 고난이 아니고 민족 전체가 누구든지 이 땅에 살고 있는 사람은 다이 시련을 겪었던 거예요 겨울이 오면 몇 사람만 겨울 겪지 않습니다 다 겨울을 겪습니다 이것이 공동체적으로 시련을 겪는 것입니다 이스라엘 백성들이 이런 시련을 겪었을 때 그들이 맨 먼저 생각하는 것이 뭐냐면 은애굽출애굽하던 상황이에요 광야에서 40년 동안 그들이 집 없이, 먹을 거 없이, 물 없이 그리고 끊없이 40년을 방황했을 때 기억을 하는 거예요 그렇지만 광야 40년 동안에 내 발이 부릅주지 않았고 내 의복이 헤어지지 않았다 이런 말이 있어요 신명기에 보면. 놀라운 사실은 이 40년 동안 그 많은 사람들이 생존했다는 거예요. 죽지 않았다는 거예요. 오히려 그 광야 40년 동안에 그들은 영광스럽게 시내 산에서 하나님의 말씀을 받았고 광야에서 하나님의 성전을 받는 영광을 얻었어요. 참 묘한 거예요. 인생이란 죽을 것 같아도 안 죽습니다. 인생이란 망할 것 같은데 안 망합니다. 인생이란 광야 속에 살지만 광야 속에 장미꽃이 피는 게 인생이에요. 자살만 안 하면 돼요. 포기만 안 하면 돼요. 여러분 시련이 오고 시험이 올때 포기하지 마세요. 앞이 보이지 않고 뒤가 보이지 않고 하늘이 보이지 않고 모든 것이 다 막혔을 때도 딱 하나 포기만 안 하면 승리합니다 이스라엘 백성이 그랬거든요 40년 동안 신명기에 보면 은 어떻게 이스라엘 백성들을 광야에서 자기 백성을 구원하셨나라는 것을 신명기 32장 10절과 12절에 아 재미있게 표현하고 있어요. 한번 읽어 보겠습니다. 신명기 32장 10절에서 12절 시작 여호와께서 그를 황무지에서 짐승의 부르짓는 광야에서 만나시고 호위하시며 보호하시며 자기 눈동자 같이 지키셨다다 마치 독수리가 그보금자리를 어지럽게 하며 그 새끼 위에 너풀거리며 그 날개를 펴서 새끼를 받으며 그 날개 위에 그것을 없는 것 같이 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨고 함께한 다른 신이 없었다다. 이스라엘 백성들은 마치 황무지에서 짐승이 부르짖는 광야에서 그렇게 방황하고 힘들어하고 시련 속에서 다 죽어갈 때 하나님이 만나 주셨습니다. 그래서요 시련 속에서 제일 중요한 것은 하나님 만나는 경험이에요 가장 큰 시련은요 시련 중에 하나님을 만나는 경험이 없는 거예요 나는 여러분들이 시련이 문제가 아니고 하나님 만나는 경험이 있게 되기를 축원합니다 고통은 문제가 안 돼요 죽음도 문제가 안 돼요 하나님만 만난다면 모든 문제는 다 해결되는 것입니다 여기 이렇게 돼 있지요 광야에서 하나님이 만나주시고 호의하시고 보호하시고 눈동자같이 지키주셨다 할렐루야. 여러분이 진짜 크리스천들이라면, 예수 믿는 사람들이라면 오늘 이와 같은 한국의 현실 안에서 하나님이 만나주시고 보호하시고 호의하시고 눈동자처럼 지켜주시는 것을 경험할 줄로 믿습니다. 그것이 신앙이에요. 그래서, 저기, 마태복이 그런 말이, 내일 일은 내일 염려해라. 내일까지 염려하면 머리가 빠개질 것 같아. 한낮 괴로움은 그날에 족하라. 오늘 하나님이 주신 은혜로 하루를 사는 거예요. 내일 또 살게 될 줄로 믿습니다. 이렇게 매일매일 승리하면서 살아가는 것입니다. 마치 독수리가 그 복음자리를 어지럽히며, 이 독수리가 자기 새끼 훈련시킬 때, 알을 까서 새끼가 되면요, 제일 먼저 하는 일이 그 보금자리, 네트 지푸라기를 다 독수리가 빼간다는 거예요 그러면 거기에 이 가시들이 남아져요 그게 그 소리예요 마치 독수리가 그 보금자리를 어지럽히면 그리고는 새끼 위에 독수리가 너풀거린다고 그랬어요 그러면 이 꼬마 이 새끼 독수리가 몸은 가시로 찔리지요 어미 독수리는 나풀거리죠. 그래서 자기도 해보겠다고 해서 뛰쳐나가요. 날줄 모르기 때문에 독수리는 건두박질하고 땅으로 떨어져요. 훈련이 안 됐기 때문에. 자그 얘기예요. 독수리가 그 보금자리를 어지럽히며 그 새끼 위에 너풀거리며. 그리고 그러면 이 새끼가 가시에 찔리고 그러니까 그 네트 밖으로 튀어나와서 자기 어머니처럼 날고 싶어서 나는데 안 날라지고 그냥 곤두박질을 하면 그 다음에 그 날개 위에 그것을 없는 것 같이 쏜살같이 어미 독수리는 떨어지는 자기 새끼 독수리를 날개로 탁 받쳐서 끌고 올라간다는 거예요 이런 식으로 하나님은 우리를 훈련시켰다 얘기예요 얼마나 기가 막힌 편이에요 없는 것 같이 여호와께서 홀로 그들을 인도하셨고 그를 보호하셨고, 호의하셨고, 눈동자처럼 지켜주셨다. 할렐루야. 오늘 이 사야가 우리에게 주시는 말씀은 이런 시련과 시험과 고난과 역경 속에서 죽을 것만 같은 이스라엘 백성들의 그 시련 속에서 두 가지 하나님이 하신 것이 바로 17절에 나타납니다. 17절을 다시 보십시오. 가련하고 공핍한 자가 물을 구하되 물을, 물이 없어서 갈증으로 그 혀가 마를 때에 나여호와가 첫째 그들에게 뭐 하겠고? 응답하 하나님이 하시는 일은 시련 속에서 응답하신다. 시험 속에서 응답하신다. 고난이 깊을수록 하나님의 말씀은 명료하게 들린다. 나는 여러분의 귀에 하나님의 응답이 들려지기를 축원합니다 응답한다는 뜻은 무엇일까요? 하나님이 귀를 기울이신다는 라 뜻입니다. 우리의 한숨 소리도 들으시고 우리의 침묵의 언어까지도 하나님은 들으세요 꼭 말을 해야 들으시는 분이 아니세요 하나님은 들으신다 하나님은 첫째 여러분 시련 속에 고난 속에 죽을 것 같은 상황 속에서 죽이지 않고 들어주신다 기억하십시오 하나님은 응답하시는 분이십니다 하나님은 들으시는 분이십니다 안 듣는 것 같아도 다 들어요 왜 이런 사람들이 있죠? 뭐 말을 하면 안 듣는 것 같아 저 사람이 듣나 안 듣나 그런데 다 듣고 있는 거예요 이 사람 두 번째 하나님은 응답하시겠고 두 번째 버리지 않, 않으시겠다 그래서 이스라엘 백성들은 하나님이 자기를 버렸다고 생각한 거예요 그래서 절망했어요 포로 생활에서 하나님은 언제 오시는가 하나님은 우리를 언제 구원하시는가 지치고 지쳤어요. 기도를 해도 아무 응답이 없었던 거예요. 버렸다고 생각했는데 오늘 이사야가 말합니다. 아니다. 하나님은 안 듣는 것 같아도 들으시고 하나님은 버리시는 것 같은데도 버리지 않았다. 여러분 버리지 않았어요. 하나님은 사실 우리를 버린 적이 없어요. 우리가 하나님을 버렸죠. 내가 하나님을 버렸기 때문에 하나님이 날 버렸다고 착각한 거예요. 하나님이 우리를 버린 적 없어요. 여러분이 하나님을 멀리했죠. 그리고 하나님 보고 나를 멀리했다고 자꾸 말하는 거예요. 아니에요. 여러분이 하나님 멀리했지. 하나님이 멀리한 적 없어요. 하나님은 우리를 배신한 적이 없어요. 여러분이 하나님을 배신했지. 그리고는 하나님 보고 배신했다 그리고 하나님이 주무신다 그리고 하나님이 내 기도를 안 듣는다고 하소연하는 것뿐이에요 이 사연은 이렇게 말합니다 하나님은 내 시련 중에 응답하시고 하나님은 너를 버리지 않았다 18절 읽어주십시오 시작 내가 자산의 강을 열며 골짜기 가운데 세미나게 하며 광야로 모치되게 하며 마른 땅으로 샘 근원이 되게 할 것이며 이 18절을 보면 무슨 생각이 들어요? 하나님께서 환경을 바꿔주신다. 할렐루야 광야의 환경. 벌거벗어 메마른 땅을 이 환경을 하나님 바꿔주신다. 여기 내가 자산의 강을 열렸며 그랬는데 자산이란 뜻이 뭐냐면 벌거벗은 메마른 산을 뜻합니다. 나무가 없고 수원이 없고 메마른 곳 제가 아프가니스탄 전쟁을 막 끝날 무렵에 우리 교인들과 함께 열흘 동안 카불을 방문한 적이 있어요 그 당시에 카불의 공항에는 아프가니스탄 비행기가 없고 유엔 비행기 하나만 떴어요 아주 위험하게 운전하는 비행기를 타고 꼭 무슨 폭 폭격기가이전을 하셨어요. 갔는데 산에는 나무가 하나도 없었어요. 도로가 다 파괴되고 집들이 다 파괴되고 저는 28절을 보면 바로 그런 생각이 들어요. 폐허 그리고 길거리에는 상상할 수 없는 어린아이들이 먹을 걸 달라고 소리를 지르고 여자들은 차도로를 쓰고 여리저리 움직이고 다니고 이런 모습을 제가 처음 목격을 했습니다 내가 자산의 강을 이풀한 폭이 나무 한쪽 없는 이 벌거벗은 산에 하나님이 강을 열어주고 골짜기에 샘이 나게 하고 광야로 모치되게 하고 마른 땅으로 샘 군원을 만들어줄 것이다 무슨 얘기입니까? 하나님이 이런 척박한 절망적인 환경을 바꿔주신다는 거예요 나는 여러분의 환경을 하나님이 바꿔주실 줄로 믿습니다 나는 여러분의 환경 속에 하나님이 물을 터주시고 샘물을 나게 해주시고 강을 만들어주시고 정말 물한 방울이 없어서 혀가 타들어가는 그런 키 그런 환경 속에서도 하나님은 바꿔주신다는 것입니다 이런 이사야가 본 환상과 비전은 지금도 계속됩니다 테러와 폭탄이 터지는 아프간스탄이나 이라크 최근에 지진으로 폐허가 된 파키스탄의 국경 산악지대 모습을 보면 우리는 이런 모습을 쉽게 상상할 수 있어요 이번에 우리가 이스라엘 여행을 했을 때도 팔레스탄 지역에 가보면 그런 것을 쉽게 상상할 수 있어요 아 이런 얘기구나 그런데 상상을 해보세요 이라크에 팔레스텐에 지금 뭐 한참 폭탄이 터지고 자살폭탄이 터지고 지진이 일어나는 그래서 집한 채가 성한 것이 없이 다 무너질간 죽음의 장성공만 계속되는 그곳에 환희와 기쁨과 풍요로움과 평온함이 있을 거라는 말이 상상이 될까요? 사실 이런 기적이 우리나라에 있었어요 해방 이후 6.25 전쟁을 치른 대한민국은 어쨌든 간에 반세기 만에 기막힌 나라로 변한 거예요 나는 가끔 이렇게, 이렇게 뜯어먹고 이렇게 정치를 엉망하고도 이 정도 나라가 됐으면 정직하게 정치했으면 얼마나 나라가 좋아졌을까 이렇게 뜯어먹었는데도 나라가 괜찮아요 저는 가끔 요즘에 서울 시내를 이렇게 돌아다니면요 행복해요 청계천에 물이 흘러서 행복하고요 서울 시내가 요즘 갑자기 좋아졌어요 여러분 다른 나라 도시 다녀보세요 한국 같이 깨끗하고 아름다운 도시가 이렇게 서울처럼 그런 도시가 별로 없어요 뉴욕이나 뭐다에데에 가보면 다이 야냥 성가셔요. 이렇게. 근데이참 이상한 생각이다. 한국은 왜 이렇게 참 기적같이 또 살아나고 또 살아나는 걸까? 그것도 반세기만에. 그러니까 지난번에 저희들이 캄보디아의 소관 부총리하고 경제 담당 강료들을 만나서 같이 오찬을 했는데 그분들이 한결같이 하는 얘기가 코리아가 우리의 모델이라는 거예요. 그래서, 아예 우리는 모델 아닙니다. 이렇게 지금 엉망으로 하는데 어떻게 우리가 모델입니까? 그런데도 이 사람들은 일본은 안 부럽대요. 한국은 전쟁도 겪었고, 공산주의도 겪었는데, 올림픽도 하고, 나라가 이렇게 살아나는 걸 보면, 당신들한테서 우리가 배울 게 많다는 거예요. 그래서 그런 얘기를 하더라고요. 기독교도 좋으니까 오래 우리는 불교나라하고 공산주의를 겪었던 나라지만 은 한국 사람들이 와서 우리나라를 살려달라는 거예요 와, 아, 밖에서는 이렇게 생각하는구나 그 사람들은 이렇게 생각하는구나 저희 교회가 지금 이 동부 시립요양원을 노인병원을 하고 있어요 한 300배드 넘는 병원을 하고 있는데, 그 병원을 가보면요, 무슨 생각이 드냐면, 이게 시가 하는 건데, 이야, 우리나라도 이렇게 좋아졌구나. 옛날에는 감히 생각할 수 없는 일들이 곳곳에서 이어나요 우리 한남동 복지, 복지관을 또 가보면 그 생각이 나요. 야, 이제 우리나라는 노인네들도 이제 도, 보살피고 있구나. 그 그러니까 짧은 시간 안에. 그러면서 저는 아프가니스탄을 생각했어요. 이라크를 생각했어요. 저나라도 예수님만 들어가면 50년 만에 기가 막힌 나라가 되겠구나. 그게 오늘 17절의 비전이에요. 18절의 비전. 내가 자산의 강을 열며 골짜기 가운데 샘이 나게 하며 광야로 못이되게 하며 마른 땅으로 샘근원이 되게 할 것이다. 자, 19절을 보십시오. 19절 시작. 내가 광야에는 백향목과 스팀나무와 화석류와 들감남나무를 심고 사막에는 잔나무와 소나무와 화양물을 함께 둘이라 하나님께서 18절에서는 요 환경을 바꾸시고 19절에서는 축복을 얘기를 합니다. 18절에서는 황무지가 장미꽃으로 바꾸고 메마리고 메마르고 버려진 땅이 물이 흐르는 키가 막힌 땅으로 변할 것이다. 19절은. 그 변한 땅에는 온갖 싱싱하고 울창한 나무와 숲으로 가득 차게 해주겠다. 18절에서 재미있는 표현이 있어요. 거기에 물이, 물에 관한 단어가 다양하게 표현돼. 세 번씩이나 나오는데. 강이 흐르고, 샘이 터지고, 샘물의 근원이 되려라 이렇게 돼 있어요. 한절에. 물이, 물이 소산한다는 거예요. 강이 흐르고, 샘이 터지고, 샘물의 근원이 광야에서 황무지에서, 사막에서 그런 일이 있을 것이라는 거예요. 여러분, 이런 환상, 환상을 여러분 가질 수가 있겠어요? 그러니까 이 사야가 굉장히 이 말씀을 전하면서 답답했을 것 같아. 왜냐하면 이스라엘 백성들이 못 알아들으니까. 거기 지금 여러분 표정하고 비슷할 거예요. 여러분, 대한민국에 기적이 옵니다. 전난 그걸 믿어요. 난 이, 이, 이 본문을 읽다가 이게 내 거더라고요, 내 거. 우리 온누리 교회, 우리 대한민국에 한동대학에, 전주대학에, 트린티 대학까지 포함해서 기적이 옵니다. 예? 당신이 가지고 있는 시련이 변하여 축복으로 변할 거다는 거예요. 이걸 지금 이사야가 이스라엘 백성들에게 환상으로 자꾸 심어주는 거예요. 비전으로 자꾸 심어주는 거예요. 19절에 19절에 축복의 내용인데요. 19절에 나무의 종류가 얼마나 많은지 보세요. 한 절에 백향목, 시딘 나무, 화석류, 들감남나무, 잔나무, 소나무, 화양목 일곱 가지 나무가 한 절에 있어요. 이게 뭐예요? 나무가 자랄 수 없는 그런 환경 속에서 다양하고 기막힌 나무들이 자라난다는 거예요. 그 폐허 속에서 그 죽음의 자리에서, 사막에서, 절망에서, 벌거벗은 산에서 이게 자란다는 거예요. 할렐루야. 이환상에 여러분, 이 환상을 가지고 있는 사람이 파키스탄 들어가야 돼요. 이 환상을 가진 사람들이 아프가니스탄 들어가야 돼요. 이 환상을 가진 사람들이 북한을 가야 돼요. 그래서 폐허더미를 짧은 시간 안에 환상의 도시로 만드는 거예요. 이걸 지금 하나님이 이사야를 통해서 이스라엘 백성들에게 이 비전을 심어주는 거예요. 여러분 먼저 이 비전이 있어야 돼요. 지금 대한민국이 어렵고 힘든 것은 현실이에요. 그러나 하나님의 말씀은 이 대한민국을 하나님께서 축복의 나라로 만들어 주실 것이다. 선교하는 나라로 만들어 주실 것이다. 이 비전이 오늘 나는 여러분에게 심겨지기를 바래요 우리가 아프가니스탄을, 하나님은 지금까지도 저를 아프가니스탄하고 연결시켜 주셨어요. 그때 전쟁 직후에 우리가 그 도시를 방문을 하고 많은 분들을 만났어요. 그 후에 코이카를 통해서 한국 정부를 통해서 아프가니스탄의 장관과 국장급 경제 강요들과 교육, 복지 모든 분들을 20명 단위로 한 10번을 초청한 적이 있었어요 한 200명이 왔습니다 20명 단위로 그래서 한국을 견학을 했어요 저희가 아프가니스탄을 갔던 것이 2년이 되어서 우리가 그 사람들을 올 때마다 파키스탄 음식을 가지고 가서 음식 대접하고 선물 주고 그들을 10번을 만났습니다 우리 장로님들에게 초청을 해서 그 사람들이 눈물을 흘리고 한국을 보고 감동을 하고 돌아왔어요 마치 우리 6.25 직후와 똑같았기 때문에 아무것도 없어요 왜냐하면 젊은이들은 다 죽었거든요 그런데 근데 거기는 어린아이와 여자들과 나이 많은 어른들밖에 는 없어요 전쟁통에 젊은 사람들은 다 죽었거든요 제가 그분들이 오셨을 때 인사말을 했어요 그리고 세 가지를 부탁을 해서 예수 얘기를 할 수가 없으니까. 첫째는 당신 나라에 나무를 심으십시오. 그냥 먹을 거 주지 말고 애들한테 나무 하나 심으면 먹을 걸 주세요. 우리나라도 6.25 전에온 산이 벌거숭이었습니다. 그러나 대한민국 지금 어디든지 가든지 푸른 산이 됐습니다. 나무를 심으면 사람들의 마음이 풍성해집니다. 나무를 심는 것은 나무를 심는 것이 아니라 희망을 심는 것입니다. 그리고 당신 나라가 해야 될 일은 원조를 받으면 어린 아이들을 키우십시오. 그걸 다 먹어버리지 말고 아이들을 키우십시오. 아이들 교육하는데 쓰십시오. 세 번째, 당신 나라는 여자들이 다 버려져 있습니다. 여자들에게 투자를 하십시오. 그랬더니 그 당시 경제기획원 그 차관되는 분이 울더라고요. 그내 얘기를 듣고 그리고 한국이 너무 부러운 거예요. 너무 부러운 거예요. 포철도 보고 삼성도 보고 다 그들이 관광을 하고 떠났어요. 수 10번, 20명 단위로 10번 넘어왔어요. 그래서 모든 각 분야의 관료들을 제가 만날 수가 있었어요. 제가 이번에 아프간 재건 프로그램 때문에 펜타곤에 들어갔습니다. 거기서 아프간 재건 프로그램의 책임자인 70이 되시는 세크리터리 닥터 하프만을 만나서 이 아프리, 아프간 아프 재건 프로그램 가지고 얘기를 하는 중에 내가 몇년 전에 이런 일이 있었다고 얘기를 했어요 그랬더니 양반이 갑자기 눈을 반짝거리면서 그래서 그랬군 그래요 이상하게 요즘에 자기가 아프간을 돕기 위해서 가보면 온통 나무 심고 있다는 거예요 애들이고 정부가 할거 없이 이사람에 너는 너 네가 아프간 다시 가면 절대 나무 얘기하지 말래요. 왜냐면 나무 얘기를 시작했다가는 일 다른 일안 하고 하루 종일 나무 얘기만 한대요. 온정보가다 들라 붙어서 이 벌거숭이 아프가니스탄 전쟁에 패해 된그곳에 나무를 심는데. 그래서 네가 그렇게 말했기 때문에 이 사람들이 나무 심기 시작했구나. 딱터 하프만이 그 얘기를 하더라. 와, 제가 그날 받은 충격은 굉장히 컸어요. 야, 비전이라는 게 이렇게 무섭구나. 그 아프간의 그 강녀들이 눈물을 흘리면서 제기를 듣더니 돌아가서 나무를 심기 시작을 했구나. 예. 저는 아프간이 곧 벌거부은 산에는 푸른 나무가 솟고 강이 흐르고 샘의 근원이 되리라는 말이 응답될 줄로 믿습니다. 여러분, 오늘 우리들이 가지고 있는 현실이 아무리 어렵고 힘들지라도 오늘 하나님이 이 사회를 통해서 주셨던 이 비전이 오늘 우리 마음에 심겨질 수만 있다면 폭탄이 터진 자리에, 집이 무너진 자리에 절망적인 자리에 하나님의 축복이 말 줄로 믿습니다 나는 아직도 인상 깊은 게 하나 있어요 지난번에 우리가 이스라엘 여행을 할때 죽어있는 도시 베들레헴 상가가 문연된 것이 하나도 없는데 가니까 LG 가전 그 마크가 있더라고요 그걸 보고 야 여기까지 LG가 들어오고 삼성이 들어왔구나 그렇게 기분이 좋을 수가 없어요 그 폐허 속에 여러분 이제 하나님은 우리를 사용하기 시작할 것이며 코리아를 사용하기 시작할 것이며 이제 하나님은 우리에게 비전과 꿈을 주셔서 세상을 변화시킬 수 있을 것입니다 제가 이번 집회를 하면서 늘 하는 말이 이거예요 요즘 한국 유명한 게 있어요 뭐 전화기, TV, 가전제품, IT, 골프 여자들 뭐... 축구도 좀 뜨기 시작을 하고 세계적인 상표가 붙기 시작을 했어요 그런데 한국이 세계에서 자랑할 수 있는 넘버원 브랜드가 뭔지 아세요? 교회입니다 교회. 교회라는 교회 브랜드 이 코리 한국 백성들은 이상해가지고요 가는 데마다 교회 세워요 모슬레미고 뭐고 상관없어요 달나라까지 가서 교회 세울 거예요 우리는 이 교회가 한국을 표현하는 세계 브랜드 넘버원이에요 우리는 세계를 변화시킬 거예요 북한을 변화시킬 거예요 황무지를 변화시킬 거예요 여러분 이라크까지 들어갈 수 있는 사람은 코리안들이에요 그 자살폭탄 테러 속에 죽음을 무릅쓰고 들어가서 그 나라를 구원할 수 있는 그런 비전을 가진 사람들이 한국 청년들이라고요 이사야 이 비전이에요 20절 절 읽어주십시오 시작 우리가 그것을 보고 호와의 손이 지어오신 바요 이스라엘의 거룩한 자가 창조한 반지를 알며 헤아리며 깨달으리라 할렐루야 여러분 이 아프간 재건 프로그램에 제가 참여하기 시작을 했어요 밭 이라크로 들어갈 거예요 이걸 누가 했느냐? 여기 성경이 그랬어요. 우리가 그것을 보고 이게 하나님의 손이 했구나. 이스라엘의 거룩한 자가 했구나라는 사실을 모든 사람들이 알고 헤아리고 깨닫게 될 것이다. 죽기로 결정하면 못할 게 없어요. 죽기로 결정하면. 우리가 가지고 있는 모든 에너지와 건강과 돈과 열정을 다 합해서 하나님의 이 이사야가 본 환상을 이루어드리는 것입니다 북한은 그냥 간단한 거예요 그거는 그걸 어렵게 생각하니까 어렵지요 하나님이 움직이시면 간단해요 그것도 나는 그렇게 믿습니다 육자회담하니까 힘들지 하나님하고 회담하면 쉬워요 여러분 우리는 하나님을 신뢰합시다. 하나님의 비전을 신뢰합시다. 하나님의 환상을 신뢰합시다. 여러분 내 조건 따지지 마세요. 내 건강, 내가 할수 있는 능력 따지지 마세요. 나는 김삼일 목사님이 이라크에 가서 순교한 것이 한 개인으로 보면 보잘것없는 사건이었지만 그러나 그것은 엄청난 비전을 심는 영적 사건이었다는 거예요. 이라크는 변할 거예요. 우리 손으로 변할 거예요. 아프가니스탄 변할 거예요. 전 세계 굶주려 가는 에이즈에 걸려 있는 수많은 어린 아이들은 우리로 말미암아 기적을 보게 될 거예요. 환경을 바꾸시고 축복의 나무를 심으시는 하나님을 찬양합시다. 그분들이 그분이 오늘 우리 아침에 우리에게 이런 놀라운 환상을 주셔서 자리를 박차고 일어나십시오. 눈물을 닦으세요. 포기한 것을 포기하지 마세요. 안 보여도 일어나세요. 뛰어가세요. 소리 지르세요. 말하세요. 선포하세요. 당신의 인생은 변할 겁니다. 그리고 하나님은 당신을 축복의 도구로 사용하게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이사야에게 준 환상이 오늘 우리에게 전달되게 하여 주옵시고 주여 광야에서 샘물이 솟는 그런 환상과 기적을 보게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘